0: 渡辺孝太郎がナビゲートしている J-Wave タクラム・ラディオ今回のテーマは宛先のない手紙と社会彫刻です大学生の頃だったかそれとも社会人になりたての頃だったかちょっと記憶が定かではないんですけど週末散歩してたんですね友達とか先輩数人とですね広あたりを歩いていて青空市みたいなのがあったんですよ。なんかこう地面に木箱が置いてあって本とかビデオとか DVD がなんか買えるようになってたような気がするんだよね。でこれがどっかの大学とかのイベントだったのかなんか大使館とかが週末にやってるお祭りだったのかはたまた廃校になっちゃった小学校とかを使ったなんかアートイベントとかだとちょっと覚えてないんですけどね。とにかくフリーマーケットみたいな場所があって野外に置いてある箱に入ってる DVD。だだっったたたののかかビデオだったのか買いましたそれがねフランソワ・トリフォー監督の「ギリの恋人たち」っていう放題の映画ですね。ベゼ・ボレーっていう現代ね。盗まれた唇っていうようなそんな意味だけど。これ1968年のやつですね。あのトリフォー監督の映画にはアントワーヌ・ドアネルさんっていう主人公が何作かに渡って出てくるんだけどそのうちの一つです。まあどういう話かというと。失(笑)恋のショックで陸軍に志願する。ですね。恋に破れて陸軍に志願ってなんかすげえなと思うんだけど。でもなんか不適格になって、服役解除。で、パリ戻ってきて、ホテルのフロントの仕事をしたりね、このアントワンさんが、探偵事務所で働いたり、あと修理工になったり。ま、いろんな仕事に就くんですよ。で、ま、筋があるんだかないんだか、ちょっと曖昧な物語。てか今のはちょっと筋だったのかどうかさえ分からない。まあ主人公の境遇はそんな感じ。でね、なんか筋が大事なのかよく分かんないですね。一瞬一瞬のやりとりとか仕草とか、まあセリフ、そこに引っかかるものがあるってそういうことかもしれない。まあこういう筋がない系の物語好きです。あの、だいたい記憶残らないんで、見るたびに、えこんなシーンあったっけみたいな感じになります。まあなんとなく今断片的に思い出すシーンで言うと、なんかね主人公のアントマーヌが夜人の家の前にいるときにあ「家に上がんなさいよ」と勧められるんだけど「いやなんか悪いですから大丈夫です」っていう断るシーンがあるんだけどあなんかこういうやり取りって日本のカルチャーと全然違わないんだななんていうのを思ったりしたようなそんな記憶があります。しょうもないい記憶でございますねでさてなんでこの映画の話が出てきたかというと、えっとね、主人公のアントワーヌが夜、手紙を書くんですよ。一通の手紙を。で、その封筒を携えて街を歩き、通り沿いにあるポストに、この穴にこう、封筒をね、押し入れるんだけれども、それがいわゆる郵便ポストじゃないんです。プニュマティックって、フランスで書いてあって。これ何かっていうとね、この封筒が地下にストンって落ちるんだけど、すると地下にそれを受け取る係員の人がいるわけ。で、係員の人がドンって化身を押して、別の係が封筒を丸め、金属製の筒の中に入れて、つまりなんかチューブみたいな中に、シリンダーのちっちゃい中に蓋をしてさ、ちょっと行々しいんですよ。で、これを、なんていうの、あたりを埋め尽くしてる機械パイプの中にガチャコンって挿入すると、空気圧でビューンってその筒が飛んでいって、パリのどっかに届くっていうね。気相っていうらしいですね空気の木、送るに管で気草管。あの圧縮空気を使って手紙を送るシステム。このチューブ状のこの容器の中に封筒を入れて地下を張り巡らされてる空気パイプの中でこう輸送していくわけだけど、どうも歴史をたどると、スコットランドの技術者のウィリアム・マードックさんという人が1800年代に発明したらしいです。へーって感じですけど、これはウィキ p e ディア情報。で、19世紀後半に大都市で利用されたけれども、例えばベルリンとかパリとかで利用されたけれども、20世紀にはほとんど廃止されたということらしいんですね。で、もちろん金属パイプの中は動くんで、映画の中では筒が移動してる様っていうのは映像にはなってないんだけど、でも、ここの辺を移動してるはずですみたいなカメラワークはあって、あの、移動を伝えるようなね。だから、地下にいる、地下道からの目線なんだけれども、縦横無尽に張り巡らされているパイプをこうパンしながらカメラが押さえるんですよ。で、面白いのが、地下パイプのところに通りの名前の標識がかかってるの。だから、ルーピック通りを通過。で、クリシー広場とクリシー通りの交差点を通過。サンラザール通りとラフィット通りの交差点も超えていくっていうのが、こうパンする中でどんどん映っていくわけ。スピード感を持って。これ、すごく不思議なシーンで、つまり、パリの街並みじゃないんですよね。地上の通りの真下に地下の通りがあって、道に沿って、車とか人が行き交うんじゃなくて、こう鉄パイプに沿って空気と手紙が光ってるんであるっていうことだよね。誰が見るかもわかんない標識がある。まあ誰も見ないですよね。多分、地下パイプを修理する修理工がたまに通るとしたら、もしくはなんか、詰まっちゃったのを直す人がいるとしたら、そういう人が見るんでしょうね。そういうのが画面に映ったりします。こんな見えない地下世界があるのか。手紙というのはね、人知れず、ここを通っているのか、ということで、これを映画で初めて知って、無で踊る。そういう体験でした。まあ、ちなみに、この、基層管のことをフランス語では、ループヌマティックっていうふうに。P.N.E.U. ってね、こう空気を意味しますよね。ニューモニアとかいう時のやつかなこ。P 発音するんね、フランス語では。フランス語はその先頭の P 発音するんですよね。英語だとサイコロジーとか、心理学ってサイコロジーって言うけど、フランス語だとピシコロジーっていうの、P 言うんでね。まあいいや。えっ、ー、と、パリでは1866年から基礎管を用いた手紙の配送システムを構築し、1934年には136カ所のパリの全郵便局が基礎管で結ばれ、数十分で手紙が目的地に到着していた。このシステムは1984年まで稼働していた。と、ウィキにあります。すごいよね。コトバンクによると、直径4から8センチメートルの管の中に空気を流し、その流れによって書類などを送る装置。エアシューターとも言う。事務所などで書類を送るのに、人手によらず機械的に送る一つの方法。なんて書いてあります。どうもね、これ、現代でも、病院なんかで使われてるみたいです。ただし、もちろん、書類は、もう、チャットとかメールでいいんで。緊急の検体とか薬剤が運ばれるらしいですね。検体ってことはあるか、あれか血液検査とか、DNA 検査とか、唾液、もしくは、臓器とかも来るのかなこれで。で、これ、なければ、院内を人間が、こう、走って運ばなきゃいけない。まあ、走るのか知らないけど。で、エアークッションなんかがあって、衝撃なく届くらしいです。なんかね、日本シューターっていう検索すると会社があって、そこのカタログに載っていたんだけれども、ある方では、1分あたり120メーターとか360メーターのスピードで進み、あの3キロから5キロくらい運べちゃうよってことらしいですね。5キロね、5キロくらいあるんだったらもう複数の血液サンプルとか、臓器とか運べちゃうんでしょうかね。わかんないけど。うん。まあ、こんな風に、奇想感というものがあるらしい。これなんで面白いこれね、すごいロマン感じるんですよ。もはやないパリの地下を巡っていた手紙。これなんで面白いのかで、ここ頑張って言語化しようとしてみると、やっぱり便箋って高が数枚の紙ですから、物体としてはすごく儚く薄く軽いもの。なのに、この街中を張り巡らされた圧縮空気のパイプというね、かなり行々しいインフラが、手紙のために作られていたっていうこと自体がまずちょっと興奮しますよね。あとは、パリという大都会の地下に、こんな不思議で大規模なシステムがあったんだ、っていう。これ今どうなってるんでしょうね。で、この映画の中ではまだそれが機能している時代、ものの数十分で手紙が誰かの元に届くっていう、その事実にもまた驚きやロマンを感じるじゃないですか。送り手が書いた紙、その実物がすぐ受け手の手元に届いちゃう。もちろん、あの、電子メール以降はね、手紙は遅いんで、よくメールとの、E メールとの対比でスネイルメール。カタツムリみたいな、呪いメールだっていうふうに言われたりするから、もはや手紙っていうのはコミュニケーションの主たる手段ではなくなってるとは思うんですね。まあ、LINE メッセンジャーの時代ですからね。スネイルメールって言葉いいよね、ちなみに。この AIL で、こう、客員を踏んでいるというか、文語感で表現されてますけど、この遅さというか、なんていうの、手紙らしさ。まあ、起草館の場合は早いか。実物の紙でしか味わえない不思議な感覚っていうのはあるよな、というのを改めて思います。さて、えー、この起草館、普通の、まあ、手紙の一種ですから、基本的には宛先がありますよね。だから、ヨギリの恋人たちの映画の中でも、アントマーヌが、まあ、好きな人に送るといったような、そんなシーンだったような気がする。でも、世の中には、宛先がない類の手紙もあるんではないかと思っていて、えー、この後、宛先のない手紙をきっかけに話してみたいと思います。さて、起草感というね、圧縮空気で手紙を運ぶ。そこから、まあ、世の中には、宛先がある手紙、ない手紙があるんじゃないか。で、宛先ない手紙ってない。例えばメッセージボトルですよね。僕よくこの話するけれども、メッセージボトルはもともと船乗りが沈没しかかっている船で自分の死を悟ったと。その時に最後の言葉を記すわけです。そこには読み手の名前は決まってません。場所も決まってない。けれども、海に放り投げて、いつかどこかの砂浜に流れ着くかもしれない。で、誰かがそれを受け取って開いたならば、名前こそ書いてないものの、その人こそが正当な受け手になるっていう、まあ不思議な手紙ですよね。で、このね、受け手がない系の手紙で言うと、あ、なんかかなり前に作った、ある作品が、これ受け手のない手紙かもなと思い当たりました。最近たまに話題にしている、100万人のキャンドルナイトっていうイベント。これ第1回目が2003年の夏至。6月22日に行われたんですけど、まあどういう類のイベントかっていうと。夜の8時から10時までの2時間の間。とりあえずみんな電気を消して過ごそうぜっていう、そういうイベントだったんですね。で、それを、うん、環境問題と結びつける人も、あれば、単に好きな人とロマンチックに過ごすということもできれば、基本的には開かれた時間です。ゆっくり過ごそうよってことでね、ちっちゃいお子さんに絵本を読んであげるもよし、恋人同士でディナーをするもよしといったようなで。ちなみにいろんな団体が賛同してくれて、なんだっけな、北海道場の電気が消えるとか、レインボーブリッジ、東京タワー電気が消える、全国でいろんなところがサインを示して2時間電気を消してくれる。そういうことがありました。JV 文もね、あの、主催の一つだったような気がしますよ。で、この2003年第1回の時に、僕の師匠である竹村俊一さん、文化人類学者の人も、えー、この呼びかけ人の一人だったので、竹村先生の元に集った僕の仲間たちはですね、なんか作ろうよということになったんですよ。で、ウェブページ作ったり、いろんな仕掛け作ってる中に、キャンドルスケープっていうのがあって、これ当時中村優吾さんに実装デザインをお願いしたんだけれども、地球の地図なんですね。ウェブ上にあるデジタル地図に、まあ、いろんな人がキャンドルネイト参加するようて参加表明を事前にしてくれたら、地図上にこうオレンジ色の光が灯る。例えば石川県に住んでる人だったら、石川あたりにポツンと薄い光がついて、えー、同じ場所に参加表明する人が増えれば増えるほど、どんどん色づいていく。どんどんこうキャンドル色に真っ暗だった地図が、まあ、黄色く灯っていくっていう、そういう作品をインタラクションで作ったんですよ。ただし、2003年ですからね、皆さん。これ、ガラケーの時代ですよ、もちろん。僕も、なんかすごい、しょぼい軽いガラケー使っていて、あの、メールはすごいするんだけど、ウェブはお金がかかると思って一切しないっていう、そういう派閥、そういう派閥がいたのか知らんが、まあそういう派閥でした。なので、参加登録を携帯からするみたいなこと言っても、あのね、今ほど簡単じゃないんですよ。でどういうふうにやったかっていうと、あつまりどういうことかっていうと、無料のブログサービスとかっていうのも別にそんな普及してるわけじゃないし、そもそも携帯からアクセスできるとかっていう環境がね。で我々が取った方法は、携帯サイトにピュッと飛んでいくと、とりあえず空欄があって、ここから参加表明。で、郵便番号を入力できるようにしておく。そうすると、対応する日本地図上の地点に明かりが灯るっていう、そういうシステムを、えー、作ったわけなんですけど。だから、郵便番号のグリッドと日本地図を合致させるような、まあそういうした準備が必要で,でそれを処理するっていうところでえっ、ー、と竹村先生チームの我々学生中心の仲間と中村優さんと協力ししなががらこういういのができましたで僕自身は参加表明をしてくれた人に届くこの「参加してくれてありがとう」メールねで普通だったらカウンター的に「あなたは何人目です」っていうのがつくだけなんだけどそこでちょっと工夫をしました大体いいこんな感じのメールだったんですね電気を消してスローな夜をキャンドルナイトへの参加表明どうもありがとうございますあなたは日本地図上に1203個目の心の明かりを灯しましたこの明かりは北海道帯広市からあなたの住む東京都杉並区へとリレーされましたそしてまた日本のどこかへ次の明かりを灯すリレーは続いていきます下手の夜少し思いを馳せれば日本のどこかにいるたくさんの人々がろうそくくのの光の奥に少ししだけ見えてくるかもしれません参加表明どうもありがとうございます」みたいなこれどういうことかっていうと例えばあなたが東京都杉並区の郵便番号を入れて参加表明をするよっていうのをピコってやったら直前に参加表明してくれた人の住所が曖昧にお知らせされるこの場合は北海道帯広市っていうのがお知らせされるとでこれをあの聖火リレーみたいにね心の明かりが誰かからまた別の人に火を移すように繋がっていくっていうそういうメタファーをイメージしてキャンドルリレーというようなそういう考え方にまとめましたまシステム的には超簡単ですよね直前の登録者の郵便番号のまあ、住所、えー、前の方だけ埋め込むまあ、そういうことですでなんでこれが意味を持つのかというと日本には何人もきっと100万人のキャンドルネート参加表明してるでもまあ、どっかにいるはずの自分以外のたくさんの賛同者っていうのだとどうも曖昧なイメージになってしまいます。1万人いるんだ以上みたいな感じだよねで。そうじゃなくて、あの場所にいるある一人っていうのをすごくありありと想像してもらう、そういうきっかけができたらいいなと思ったんですね。だからイメージとしては、あの、谷川俊太郎さんの朝のリレーみたいな感じだよね。軽度から軽度へ。カムチャッカにいる人、えー、クリスマスアイランドにいる人みたいに、この思いがリレーされていくような、そのイメージです。たった一人。だから大きな統計の数ではない。真実の実在の一人に、多分知,知り合いじゃない人に思いを馳せる。その想像力の補助線を引く。まあ、そんなことに挑戦してみた手紙的な作品になったのかもしれません。特にいる名前も知らない。誰かのリレーを受け取る。自分のろうそくの日もまた誰かに引き継がれていくだろう。で、送ると、返事が来るというのが普通の手紙だとするならば、世の中にはこういうふうに返事を期待しないたびの手紙があるし、そういう中でこそ成立するコミュニケーションがあるのかもなと、そんなことを思います。で、これが、まあデザインとか、コンテクストデザイン、もしくは自分たちの社会にどういうふうに接続してくるのかな、というのをこの後話してみたいと思います。送ると返事が来るような、宛先が決まった手紙ではなく、返事を期待しない手紙がある。そんな話を先ほどしていました。メッセージボトルの話出てきたけれども、ここで思い返すのは、パエルツランという詩人です。こういう言葉があります。詩は、一つの登壇通信のようなものであるかもしれません。いつか、どこかしらに、ひょっとして心の陸地に流れ着くことがあるかもしれないという。詩は、何かに向かって進んでいます。ひょっとして話しかけることができるかもしれないあなたに向かって、話しかけることのできる実在に向かって。これは飯吉光夫さんの役ですね。登壇通信というのは、あの瓶を投げる。例のメッセージボトルのことですね。この話しかけることのできる実在に向かってっていうね、多分メッセージボトル自体は、自分が生きているうちに自分の知っている人に届く可能性非常に低い。まあほぼ届かないんだけれども、まあそういうふうに世に投じるわけです。そういう意味では、あの、まあ送り手と受け手が同じ紙という物質でつながる、同じ手で触れる手紙。書かれていることっていうのはあくまで言葉の断片なので、受け手はそれを解読する。まあなんというか、梱包されていたものを解読するっていう行為自体がね、圧縮された情報を開いていく。そんな風にも感じられますよね。なので、書き手の状況を想像するものでもある。とても頼りないやりとり。時間かかりますからね。これ日常生活というか、社会生活にちょっと当てはめていくとどうなるのか。例えば今の僕たちが生きる、この資本主義社会みたいので言うと、ちょっと話がでかくなるんだけど、ここでさらに連想するのが、近内祐太さんによる本で、世界は贈与でできているというのが、去年くらいでしたでしょうか。刊行されましたが。こういった本、えー、読んで思い出すのはね、我々は資本主義をベースする社会に生きてるんだけど、その外部も同時に持ってるんだよと。なかなか普段、意識しないというかね、言語化できてないんだけれども、そういうことを思い出させられます。どういうことか。例えば、資本主義っていうのは交換のシステムですよね。えー、ギブアンドテイク。お金を払うと対価が得られる。でもそれは多分生活のごく一部でしかなくて、僕たちの人生の残りの部分をいろいろ増用でできている。何かを差し出す。っていうね。見返りを求めない必ずしも。少なくともすぐには求めないっていうようなもの。これはちょっと宛先のない手紙と似ているかもしれません。お金で買えるものっていうのは交換するわけだよね。これは資本主義的な世界観で、何かが欲しければ何かを差し出す。このギブアンドテイク。まあそういう時に実は他者は手段化するっていう特徴があるかもしれません。何かを得るためには交換をし続ける。だから互いに死ぬまで何かを買い続けなければならないっていうような、そういう意味でもあるかもしれないね。それって信頼というよりもどっちかというと、なんて言うんだろうか。まあ交換ですよね。で、お金で買えないものをひとまず贈与というふうに呼んでみるっていう時に、それは商品の売買とちょっと違った価値観になるなんでかというと、プレゼントを贈るときって、ものは値段以上の意味を持つわけですよね。人のつながり。で人のつながりみたいなのって、そのコスパがいいからとか、儲かるから保つものじゃなくて、その相手と一緒にいるのが好きだから。そういうことになっていくんだと思うんですよ。だから、贈与っていうのを思い返す。人とのつながり。お金で買えないもの。こういうのは、他者から贈与してもらうことでしか手に入らないんじゃないかっていうのを近内さんは本に書いてるんだけど、これをふと思い出しますでさらにこんな言葉も出てくる「贈与の差出人は与えるだけの人ではない」「他者への贈与をするという行為を通じて逆にさまざまなものを受け取っている」だから私たちは時に見えない形で受け取り見えない形で送っているそういうふうにも言えるのかもしれませんこれ手紙に当てはめると結構面白いなというふうに思うんですよ。手紙は誰かに送るものなんだけれども、送ることによって送り手の方も何か大事なものを得ている。こういうふうに言えるかもしれない。だから、返事が来るとすごく嬉しいんだけど、まあ、返事が来なくてもいいのかもしれないですね。だって LINE とかメッセージでも既読がつくコミュニケーションと違って、はがきが来て、まあ、必ずしも返事しないっつうか、まあ、LINE で返すこともあるじゃないですか。あ,あ、思い出した今。僕実は友達から定期的にハガキが届く、すごくあったかいのが届くんだけど、返してないや。返した方がいいね<笑>。まあとにかく、あの、送り手の満足っていうのも非常に大事なところで、返事を待たずとも何かの種をまくことができた。そういうふうに思えるかどうか、これはすごく大事だと思います。あの、自己満足といえばそうかもしれないんだけど、これって実はものすごく大事なポイントだなと思うんですよ。連想するのは。あるハテナダイアリーの記事なんですけれども、2009年くらいだったのかな価値の判断基準が自分の外にある人間は表現者になれない。というタイトルの投稿がありました。これね、これすごくいい記事でぐさっときました。どういう記事かっていうと、ある大学の先生が卒業する大学生に向けた言葉なんですね。で、卒業する君へという二人称、君へという感じで書かれています。で、まあ、一部、ようやく一部引用して説明するならば、卒論大変だったみたいだねと、卒論の話になると、どうしても顔が曇ってしまったねと。それは間違うことへの恐怖があるからなんじゃないかなと。人はなんで間違うことを恐れるんでしょうかでこんな風に書いてあります。君は自分の価値判断の基準を外部に委ねており、自分の内部にそれがない。君は自分の価値判断の基準だと思っているのは、外部に依存した優等生な自分、よくできる自分という役に立たない基準なんだと。だから間違えることに恐れてしまうのだと。でもし、自分自身の基準を持っていれば、他人と意見が違っても、ちょっとやそっとじゃ、全然、怖くないんですよね。間違ってもいい。自分がいいと思える。だから環境が変わって世の中の常識がちょっと入れ替わっても、ある程度はちゃんと持ちこたえていられるっていう、そういうことですよね。精神的な背骨を君はまだ持ってないんだっていうふうに先生は言うんですよ。精神的な背骨として頼りになるのは自分が自分自身をどう思うか。だから、もし君が表現者になりたいのだとしたら、精神的な背骨を手に入れる必要がある。ここから引用ですけれども、表現者は外の世界に自分の考えや思いを問うのがその存在意義だ。外に問うということは反論を食らうということなので、皮膚は破れ、肉は立たれる。でも、骨は守る。傷を癒し、身のこなしを鍛え、骨を強化し、場合によっては骨を入れ替え。再び世の中に自分の考えや思いを問う。考えや思いを外に問わなければ何も始まらないから、ただそうする。いや、これ、あのー、僕自身ね、結構、打ち合わせをしてる、会話をしてるっていう時に、相手がどう思ってるのかな、相手の価値判断基準どうなってるのかなとすごく気にしてしまいがちなので、はっと、ちょっとぐさっとくるような、そういうインパクトを持った。そういった文章でしたで手紙の話に戻るんだけれどもあの宛先のない手紙っていうのはね必ずしも返事が来ないそんな話がありましたで自分が世の中に何かを問う表現者として何かを投じるとしたら返事があることっていうのは多分存在するんですよこれはもちろんすごく嬉しいことで素晴らしいこと例えば僕だったらコンテクストデザインというのを自分なりに受け取ってしまったある人が、その、26歳計画っていうね、本を作ってくれた。それを届けてくれた。これ素晴らしいことで、宛先のないコンテクストデザインという本を受け取って、僕にもう分かるように差し戻してくれたわけですよね。これは、たまたま僕が生きているうちに結果を見ることができた貴重な、軽有な事例であって、必ずしもこんなこと起こらないんだと思います。しかも、あの、結果とか返事だけが成果ではないかもしれないしね。もちろん他人の評価みたいなのは大事だったりするし完全に意識から切り離すことはできませんでも自分自身が納得できているのか自分の物差しで少なくともいいことができたいい仕事だったなと思えるかどうかっていうのをやっぱり忘れないでいたいですよねその点最低限やっぱり自己満足できないといろんな物事に意味がないのかもしれませんよく自己満足はねで終わってしまってはよくないみたいなことを言われるけれども自己満足から始まるでしょうみたいなものも言えるかもしれないですね。だからデザイナーであれば自分にとって良いものづくりを、まあ、プロジェクトごとにその良さとは何だろうというのを考え抜く必要があるわけですよね。プロジェクトメンバーの満足度、クライアントの満足度っていうのはもちろんすごく大事なんだけれどもそれとは別の次元で自分自身納得できるものっていうのは何なのかという一見当たり前のことを改めて振り返ってちゃんと言語化するっていうのがいかに大事かっていうのを思い返させる。まあそんな刺激をこのブログエントリーからもらったんですが。これってまさにあらゆることに言える。僕はデザイナー。僕なりの社会彫刻がある。そしてリスナーの皆さんにも自分自身の生活の営みが、えー、取り組む学業がこだわっている仕事があるのかもしれない。それが世に問われる。それは誰かに届くかもしれない、届かないかもしれない。または誤廃されるかもしれない。そういった形で種がまかれる。で、少なくとも自己満足できているものというのが、いつか芽を出す。その時間軸は明日かもしれないし、まあ、数年後かもしれない。そういったことなのかなと、改めて思いました。あらゆる社会彫刻は、宛先がない手紙というふうに言えるのかもしれません。その巻かれた種がいつか芽が出るといいなと思います。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント「マークタクラム813」をフォローして送ってくださいここでスピナーかららのお知らせです現在さまざまな企業のブランデットポッドキャストを制作している「スピナー」では「